0: ¡Qué bacanería! este tal en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Lucas.
1: Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes.
0: El Corito Histórico.
1: Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo episodio de El Corito Histórico. El podcast donde contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no te la contaron, tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Claro que sí.
0: Ustedes saben que, como siempre, nosotros estamos inaugurándoles el fin de semana con el podcast de la historia de Venezuela, en donde traemos todas las historias, personajes, eventos, todos... Todo esto todo esto que ha pasado en la historia de Venezuela Pero narrado en el idioma del verdadero Corito Sano Como que tú ahí conversando con unos panas tuyos Entonces hoy, lo que pasa es que hoy Traemos un episodio especial Cuéntales tú, Manao
1: Así es, así es, así es Un episodio especial porque estamos en una fecha especial Como pueden ver al momento de este estreno Dado que hoy es 23 de enero del año 2021 Y conmemoramos un año más de esta fecha que la tenemos como el nacimiento de la democracia representativa en Venezuela. Hablas tú, Dorian.
0: Exactamente. Eh, esta es una fecha que tiene también un, una, un misticismo ahí detrás. Siempre trae una trae una narrativa heroica, un asunto que nosotros queremos revisar para pues, o sea, que en el corrido histórico nosotros echamos los cuentos como son. Pero antes de empezar con esto, quiero mandarle un saludo y agradecerle mucho también a un pana que hace un año aproximadamente me obsequió, me regaló un libro que me ha servido muchísimo para preparar este episodio, el libro llamado de Cipriano Castro a Carlos Andrés Pérez, de Luis José Silva Luongo, altísimo libro, y bueno, es el pana Jorge Pérez, muchísimas gracias hermano, que también nos escucha siempre por allí, entonces bueno, él me, me hizo llegar esta grasa, este, este sendísimo libro, alto libro, que me ha servido mucho, para esto, bueno, este episodio que le traemos hoy. Recuerden que estamos disponibles en todas las plataformas digitales. Nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en el canal de Daniel Lara Farías. O sea que bueno, hoy salimos sábado porque pues, traemos este episodio
1: especial. Conmemorativos, correcto. Y recuerden además que el Cristo Histórico es el podcast que te enseña, pero si te descuidas también te preña. Así que, vengan, si te descuidas, <ríe> ya sabes, pues.
0: <ríe> Tú sabes que, Javier, sobre el 23 de enero, yo te comentaba, bueno, antes de grabar esto, que el primer recuerdo que yo tengo el 23 de enero, yo lo obtuve en la Enciclopedia Popular la popular era un libro de educación básica, yo no sé si eso existe todavía, pero cuando yo, era, yo estudiaba en la escuela en los años 90, bueno, allá en Carúpano, en la escuela donde yo estaba, nos mandaban en algunos grados ese libro. Y ese libro tenía atrás una narración y una ilustración de unas manos rompiendo unas cadenas que decían libertad.
1: En amarillo suelo y rojo, yo no me recuerdo.
0: Sí, y bueno, aquí me hablaban, lo recuerdo claramente, de cuando el bravo pueblo, cuando el pueblo se puso bravo, hermano, y derrocó a la dictadura de Marcos Pérez. Entonces, bueno, yo crecí con esta narrativa. Todos crecimos en así. Adelante, en adelante nos siguen la, la narrativa que hay en todos lados. Eh, bueno, a nivel político, cuando se usa para hablar de 23 de enero. Y también en, en muchos libros o documentos. O si haces una búsqueda rápida en internet, se va a hablar de esto. Pero hay mucho más
1: que eso. Entonces eso queremos revisar aquí. Correcto. Porque sí, lo ponen como una gesta popular, heroica. O sea, bueno, tiene que ver con mucho del romanticismo que le atribuyen siempre a históricos en Venezuela. Lo comentamos en todos los episodios. O sea, cuando hablamos de cualquier cosa realmente. O sea, todo lo que se habla de heroico, Rivas. Te ponen a Bolívar como ese hombre que libertó siete países, pero que no mató a nadie en el camino. O sea, un, como una especie de carajo milagroso que liberó siete países solamente tocando a la gente en la frente y ya sin decirte lo que fue el decreto de guerra-muerte o, o todo lo que hemos contado acá de Bolívar. Con pues, no el pasa lo mismo. O sea, te lo ponen como que esa gesta en la cual el bravo pueblo sacó a ese dictador infame, entró a Miraflores, lo agarraron, lo cargaron, lo patearon y lo montaron en un avión con una maleta llena de real. Eh, mira, las cosas no son tan tal como lo dicen sus queridos amigos. No es. O sea, esto tiene, claro, un background, o sea, una cuestión de fondo. Es decir, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué se derrocó a Pérez Jiménez? Y como dicen muchos gafos porque son gafos, muchos gafos por ahí, que hay que, ay, pero si era un presidente que iba a construir este país tan bello, que iba a hacer que esto fuera algo así como, como Dubai que iba a poner la homógenica en Venezuela. Eh, mire, hermano, vamos a echarle un cuentico. de
0: estudio, Ari. Es que, fíjate algo, eso también eh, es lo que queremos hacer en este episodio, porque vamos a empezar aquí a comentar qué estaba pasando, por qué se decide, el, por qué el Bravo Pueblo, en ese caso, vamos a revisarlo también, pero por qué se decide derrocar a Marcos Pérez Jiménez. Si además, bueno, según dicen por ahí que no, mira, altísimo presidente, pana, el mejor presidente. Entonces, vamos a darnos un paseíto por... Por lo que estaba pasando, ¿de dónde viene el gobierno y el
1: ejercicio de poder... ...en principio de Marcos Pérez Jiménez? Lo primero que viene es de, de lo que llamaremos el pecado original. Es decir, él es uno de los que derroca al gobierno de Gallegos en el año 48. Se gobierno que tenía graves problemas, graves vainas. Y ese tiempo se ve como justificado, ya que ese gobierno fue muy impopular... ...por ciertas cosas, que AD se les acusaba de muchas cosas chimbas Y bueno, tal vez uno podría decir... Bueno, algo de razón puede haber tenido, pero oja. Después pasa todo lo que fue el asesinato de Carlos Delgado Chalbot, en las circunstancias tan externas que comentamos una vez. Y luego, pasa estas elecciones del año 1952, en las cuales se postulan con partidos ilegalizados varios candidatos. Es decir, AD está ilegalizado, no podía postular a nadie. El Partido Comunista tampoco podía postular a nadie. Y los partidos que quedaban para postular eran COPEI, en la posiblemente decimoquinta candidatura de Rafael Caldera y Unión Europea de la Democrática por el mando de Jovito Villalba. Ellos lanzan sus candidatos y a su vez Pérez Jiménez crea un partido una plataforma electoral llamada el Frente Electoral Independiente para lanzarse como, como presidente. Van a las elecciones y sale como que Jovito Villalba es el que está ganando. O sea que todo el mundo... Fue a votar en masa por el candidato que quedaba. Pero la cosa no fue tal y este Pérez Jiménez, como que no le gustó eso y decidió, como que, robarse las elecciones.
0: Exactamente. Ahí lo que ocurre, básicamente, es que Pérez Jiménez estaba, digamos, vamos a, a plantearnos esta situación en, en, en Miraflores o en su comando de campaña, ahí con su gente, con, con Vallenilla Planchard, con to, toda esta gente que lo acompañaba y mira. Vamos perdiendo. Oye, ¿cómo va a ser? Pero yo creo que podemos seguir el poder. Y por allá Vallenilla dice, mano, claro que podemos, ¿vale? ¿Cómo que no vamos a poder? Y Pérez Jiménez dice, bueno, si ustedes me apoyan, yo me lanzo. Ah, bueno, tranquilo. Y ahí, bueno, se hacen las gestiones, eh, digamos, todo, todo el trabajo que sucio para que, que para que no se reconozcan los resultados de Jóbito Villalba como ganador y que Pérez Jiménez que como, como presidente de la República. Pues, incluso esto genera unas conversaciones entre Vallenilla, que era su ministro de Interior, y, y Jóbito Villalba, que esto también deriva en, el, en la captura de Jóbito posteriormente. Entonces... Eh, de aquí viene el gobierno de Pérez Jiménez. Habían unas elecciones, estaban perdiendo, y de pronto, y qué bueno, panas, eh, ¿qué tal si ganamos
1: igual? Es decir, una madurada. Exactamente. Exactamente. Que no olvidemos, igualito, o sea, se roban las elecciones primero, y después dice yo soy el presidente constitucional legítimo, imperial de esta vaina. sea, digamos
0: que aquí empieza el ejercicio efectivo del poder, el periodo constitucional de Marcos Pérez Jiménez. Cuando él... Se roba las elecciones del de 2 de diciembre.
1: Del 52, correcto.
0: Era la fecha del, del año 52, exactamente. ¿Sabes que Como hecho curioso, a partir de aquí empieza Pérez Jiménez como a celebrar esta fecha inaugurando sus obras los 2 de diciembre.
1: Y llamándolas con ese nombre, porque 2 de diciembre también se llamaba lo que es hoy, en el 3 de enero, en Caracas. Ah, bueno. Y 2 de diciembre también se llamaba mi... Antigua, mi antigua organización allá en Venezuela, en La Guaira, que hoy es 10 de marzo. Todo eso se llamaba así.
0: Allán se llama Elmer.
1: ¡Ah, eso!
0: <risa> claro, entonces aquí, aquí ya vamos notando los tintes o los por dónde van los tiros de, del gobierno de Pérez Jiménez. ¿Qué pasa? Que además de esto también hay una situación en, en lo social. Porque también se dice que se vivía buenísimo.
1: Eh, mira, no, tal vez haya, sí, haya habido avances. Es decir, estamos hablando del gobierno que puso, digamos, la primera piedra de cosas como la siderúrgica y todo eso. Pero era un gobierno que sí, hacía obras como todas las organizaciones que ya mencionamos, el 3 de enero actual, el 10 de marzo actual, todas esas organizaciones que uno ve por allí. Pero era un gobierno que era, digamos, esas obras, pero unas obras muy estéticas, pero que no atacan las problemas de fondo. Es decir, ¿por qué el gobierno hace esos grandes bloques? Por el gran problema que había con los cerros, que estaba en ese momento, se decía que no, que en los cerros se están metiendo a la gente a vivir. Ajá, ¿y por qué se mete la gente bien en los cerros? Pues porque esa gente venía de los otros estados, ya que no había inversión del estado en esos estados. Es decir, el gobierno no invertía en los otros estados, todo lo ponía en Caracas y entonces la gente harta de la miseria, de, de ese campo donde no había nada que sembrar, donde no, no había ganado, donde no había nada, estaban pelando bolas, se iban directamente a Caracas a ver qué conseguían por allí. Entonces se fueron metiendo los cerros, creando ranchos, y algo que no le gusta. Ah, bueno, a nadie le gusta eso. O sea, la marginalidad es una cosa que no solamente se ve fea, es una cosa muy chimba. ¿Y qué pasa? Pues que pre perejimen los bloques, pero no tocaba el problema de raíz. Es decir, por mucho lo que construyas, la gente, la gente se va, se construye un, un bloque y siguen llegando gente como para llegar a cinco bloques porque, porque la verdad de la causa es que, es que no hay trabajo, no hay infraestructura, hay pobreza en el resto del país. ¿Qué estás haciendo? Un carajo.
0: Esto es lo que estaba pasando, me parece interesante. Unas, unas impresiones que lanza el profesor Elías Pino, que a él se le pregunta en una entrevista exactamente esto, que si sí, bien se vivía bien en ese momento, y su respuesta, hay dos cositas aquí que me llaman la atención y que dice, bueno, en principio que bueno, vivía bien los ricos, los pobres no. Y lo segundo es que habla de sobre este asunto de... de de la transformación del medio físico, que es como hablaban de, de la construcción de todas estas obras y de, bueno, el levantamiento de urbanizaciones como el 23 de enero, el, el hoy 23 de enero. Es que, y no atacar el problema de fondo, es que él habla de urbanizar la miseria. Entonces, claro, es básicamente eso. No estamos atacando de verdad lo que está afectando el problema social de verdad que hay allí. Y es algo que se nota mucho en una lo que llaman la pastoral de, del arzobispo de, de Caracas en ese momento.
1: Arias blancos.
0: Exacto, de Arias blancos. Él ahí tiene unos, o sea, claro, es una crítica muy fuerte y que, y que muestra o te contextualiza en lo que está ocurriendo. Y es bastante interesante, Porque aquí, resaltando algunas cositas, él habla de, bueno, claro, de una inmensa masa, masa del pueblo que está viviendo en condiciones que no se pueden calificar humanas. Habla del desempleo que hunde a muchísimos venezolanos. Habla de los salarios bajísimos que tienen los obreros y que los obreros tienen que conformarse con ellos porque además las leyes del trabajo son burladas con frecuencia y todos los instrumentos legales para la defensa del trabajo. Y además señala que a esta otra frase me llama la atención que dice que estos lamentables hechos están impidiendo a los venezolanos aprovechar la hora de riqueza que vive el país porque había plata, entonces estaba, estaba entrando dinero en este
1: país. Claro, otra cosa que sí que se había llegado a un super financiero producto de la guerra de Corea. Es decir, mientras los gringos estaban combatiendo en Corea, necesitaban obviamente petróleo para surgir, tirar la maquinaria de guerra, la vaina industrial, todo eso. Pero, entonces, Venezuela mandaba petróleo, caía dinero, ¿y qué pasaba? Bueno, un poco de real en manos de militares, ¿qué puede pasar? Pregúntenle al chavismo.
0: <risa> ¿Sabes qué? Aquí también empieza a ocurrir otra cosita más que va aderezando el panorama. Y es que, bueno, todos estos años, desde el 52, empezaron a hacerse obras y de pronto el gobierno se empezó a trazar en los pagos. Y están ese montón de contratistas a la que le debían dinero por obras que ya estaban hechas.
1: Ya va, tú me estás diciendo que los carajos, aparte de, aparte de, de militares y ladrones, eran también mala paga.
0: Mala paga, obviamente, sumamente mala paga. Y entonces estaba este sector también bastante molesto. Porque recuerda que se tenía esta cuestión. Y esto es una cosa que dicen para, para alabar la gestión de Pérez de Que mira, ve aquí hacía las sobra en meses. Claro, les puyaba el culo a toda esa gente y después no le pagaba.
1: Ah, así cualquiera. Coño, qué manguangua vale, ¿ah?
0: ¿eh? <risa> entonces... Bueno, esta otra cosita que está ocurriendo. Y tú sabes que hay unos relatos, hay un libro que se llama Escrito de Memoria de Vallenilla Planchard, el ministro de Interior de. Pérez Jiménez. De Pérez Jiménez, en ese momento. Que él dice que, bueno, Pérez Jiménez empezó a. a se, se molestaba cuando le hablan de esto. Que muchas veces se le intentó comentar y que, mire, en general, hay que, hay que pagarle a la gente. Y el tipo se arrechaba.
1: Ah, hacía sí, la chavistada. Se le ponía con.
0: No, dale, paga. Pérez Jiménez, ve y estos muchachos y que no, que estás el mejor, coño. Págale a la gente, hermano. ¿Cómo va a ser mejor?
1: Ah, el mejor, coño. Ve a, ver, ve a ver cómo te sientes tú cuando cuando un jefe de mierda no te paga los bonos. No voy
0: a asumir que ustedes son unos malapagados
1: también. Bueno, es más probable también. El prejimenismo no la paga.
0: <risa> Entonces, están ocurriendo estas cositas, hermano, pero bueno, además. Hay un montón de represión, no olvidemos
1: la seguridad nacional. Estaban matando gente, no me lo van a ocultar. O sea, hace poco hay gente que pone a decir que no, que solamente mataban comunistas y unos cuantos adecos, maricos están matando personas. ¿Te parece eso? ¿Te parece eso normal? Sí, y además
0: eh, eh, la, o sea, la, la represión fue brutal eh, en todas sus dimensiones, en, en los centros de detención, en cuanto a la tortura, en todo, en la persecución. Pero entonces, eh, ajá, bueno, está ocurriendo este asunto, hay partidos ilegalizados y esto hace también que la gente tenga allí un... Eh, que, porque, claro, se viene de, un, de una escuela, digamos... Porque así era durante el gomecismo, en donde tú estabas en tu casa, tú eras un muchacho y mira, si usted se mete en política, se me va de la casa. Es como ser marihuanero. está <risa> si estaba fumando droga, que esta me va. Bueno, así era ser política porque no querían que los cuerpos de seguridad del Estado cayeran en tu casa. Ningún padre quería eso y no quería que sus hijos lo persiguieran. Entonces, en ese momento, claro, no toda la población, digamos, que tenía una, eh, una participación activa en la, en la política, pero se vienen de una tradición ya de varios años, un par de décadas, un poco más, de partidos, de que los partidos están por ahí organizando gente, de que en la casa del partido, no sé, te enseñaron a leer, tu papá es... Entonces hay familias ADECA, hay familias copeyanas, hay familias comunistas, y se está asesinando gente, se está exiliando gente, y esto hace que se vaya también acumulando un rechazo a lo
1: que está ocurriendo alrededor. Correcto, porque efectivamente ya la gente había probado digamos, el sabor de la libertad, y una vez que uno prueba eso, uno se lo, se lo restringe y uno no quiere volver a, a una restricción después de, de pasar el gomecismo y todas esas vainas. Entonces la gente que ya se ha identificado con los partidos que ya asu se asumían desco se asumían algunos comunistas, algunos copellanos llegan estos militares a decir que todo eso es ilegal y, coño, no se van a rechar. Es decir, había de verdad, de fondo, un montón de rechera, no solamente por el hecho de que ya los meterían ladrones los ladrones, están bien eran malapaga Los tipos eh, tenían un poco de real guardado por ahí. Reprimían a la gente. ¿Cómo no se iba a a la gente? ¿Cómo no iba a haber contra ellos? Exactamente.
0: Entonces, pero ocurre lo que digamos que podría ser, hermano, el tercer strike de Pérez Jiménez. ¿Qué fue? Que... Tú sabes que él llega en el 52 y en el 53 se aprueba una nueva constitución. Obviamente, porque aquí los gobiernos hacen constituciones que, que, que a mí me guste, porque a mí no me gusta esta para yo mandar. Entonces, él hizo, él hizo su constitución y esa constitución decía que la fecha de las elecciones tenían que ser por lo menos tres meses antes del 19 de abril del 58. Es decir, en enero del 58 tenían que haber unas elecciones presidenciales en este país. Entonces es cuando a final de, del periodo, en el año 57, Pérez Jiménez empieza a pensar, Dios mío, ¿pero cómo haré yo para yo quedarme unos cinco añitos más?
1: Ahí es cuando decide hacer esas elecciones, que eran elecciones, porque una elección se supone que tiene que elegir algo, pero como era un dictador, decidió fue hacer un plebiscito. Es decir, que la gente decida si quieren que él sea presidente o que sea otro presidente con el mismo nombre de él. Es decir, ¿quieren que sea presidente yo o quieren que sea presidente mi otro yo?
0: <risa> Exacto. Y que estas son las elecciones de Gali <risa> <risa> Yo soy yo. Si vas a decir al otro. <risa> Doño, esto fue lo que se lanzó Pérez Jiménez, Pérez Jiménez pensando, Dios mío, ¿cómo haré? Y llama a su asesor, Epa Vallenilla. ¿Qué podemos hacer aquí, hermanito? plebiscito. Y, y bueno, Vallenilla, bueno, compadre, te lo tengo. ¿Qué vamos a hacer? Plebiscito. Modificaron la ley electoral, aunque eso fuese en contra de la Constitución que ellos mismos habían aprobado. Y modificaron la ley electoral para decir que, bueno, mira, sí, este, eh, va a ser así la elección. Aunque la Constitución, obviamente, cuando habla de una elección presidencial, habla, como dijo Javier hace, hace un momento, tú tienes que elegir a alguien. Mira, aquí tengo unos candidato, elige. No, aquí tenías que elegir. Mira, ¿tú quieres que yo me quede o que sí me quede?
1: <risa> Exacto. hizo <son> casi como, <risa> como aquella página del... Creo que era <risa> la página del, del MBR en, en el 2004, con el referéndum revocatorio, que salía la vaina de que usted quiere... ¿Usted vota para la revocatoria de, del mandato de Chávez? Sí, no. con ibas al sí, de hecho se movía. Algo así. <risa> Exacto. O tal vez era... <risa> tal vez era... ¿Usted de está de acuerdo con que es...? ¿Sea presidente Marcos Pérez Jiménez? Sí. ¿o está, acuerdo, ¿O está de acuerdo con que el presidente sea Pérez Jiménez Marcos? ¿O come Fulanito Pérez? Así era la elección que planteaba él. Porque como el partido está... <risa> Como los partidos estaban prohibidos Solamente era él, él y yo con yo
0: Esta era la elección que se planteó Exactamente Entonces, este fue el tercer strike Porque el plebiscito, este comportamiento Es lo que hace que los, los mandos
1: medios de, de los militares Digan, sí. hermanito, así no Están diciendo, ya, pero esto, esto no va con la constitución Que nosotros tenemos que respetar O sea, ¿qué es esto, panas? Y entonces ellos empiezan allí como a Tener eso y además ven las cosas chimbas todo lo que pasa en el país. Y allí es cuando entran estos muchachos llamados... Bueno, esto lo relata muy bien. Uno comentarios que a Jalica allá abajo que hizo Napoleón Bravo en los 80. Entre están los protagonistas de ese golpe. Ahí es cuando se van reuniendo unos carajos como Martín Parada de la aviación y el Teniente Coronel Hugo Trejo del Ejército que buscan hacer un golpe para derrocar a este gobierno. Porque ellos decían como que la vaina no, no iba bien iba, y vaina, entonces bueno... Hay que, hay que hacer un cambio. Y es allí cuando se van reuniendo con lo que eso implica, es decir, con armando células, reunirse en secreto, viendo que no los agarra la nacional o la inteligencia militar. Y es ahí cuando ellos deciden, para año nuevo, de año 58, dar un golpe.
0: Tú sabes que también me parece que, que interesante y que es muy destacable el hecho es que cuando ocurre esto del plebiscito, que dijimos que es como el punto de quiebre, y los militares deciden empezar a conspirar, la oposición, los civiles, los, los políticos, ellos están volcados al tema de las elecciones, incluso que mira, vamos a reunirnos alrededor de Caldera. la Exacto, ellos están enfocados en sus elecciones hasta que llega Pérez Jiménez con la idea del plebiscito y la oposición dice, epa hermano, no... No, no, no. Ya esto por aquí no es. Y empiezan también los movimientos de conspiración, de agitación, mucho más fuerte por parte de, de bueno, lo que era la Junta Patriótica.
1: Ah, ahí es cuando se da, por ejemplo, la huelga general estudiantil. Claro. Que fue el, el 21 de noviembre del 1957. Que esta es la razón por la cual ese día, el 21 de noviembre, se conmemora el Día del estudiante Universitario en Venezuela. Es decir, ese es el día en el cual antaño... Era el mejor día para ir al comedor de la universidad. Sí, es verdad. Las colas eran más largas porque servían hamburguesa o pepito. <risa>
0: sí, es cierto, totalmente cierto. Bueno, ocurre esto que, que también el comportamiento, esta actitud de Pérez Jiménez de hacer este tipo de elecciones también empuja a los que están pidiendo unas elecciones a decir, no, no, este no es el capítulo entonces vamos a empezar. Y ahí empieza también esta inteligencia, este, estos contactos quizás entre grupos Militares y, y lo de la Junta Patriótica
1: y políticos,
0: exacto, que están pendientes de, de hacer el cambio. Entonces,
1: sí, aquí es que entra más que todo el papel de Oscar Centeno Lucinchi, miembro de ADE, entonces que es uno de los que sirve de enlace con los militares, es que empiezan como que a pasarle papelitos exacto y empiezan ahí como a, a darse una coordinación general cívico-militar sí, para que se haga una cuestión coordinada. Pero el primero vendiendo eso no se da. El primero de terminan alzando, como vos o como jefe, que era el teniente coronel. Y entonces es cuando se alzan en Maracay los aviadores. Y en el cuartel Urdoneta, de blindados, allá en Caracas, sacan los tanques. ¿Qué pasa aquí? Bueno, las aeronaves sobrevuelan Caracas, caen a tiros miraflores. Lo, la, los tanques roban por Caracas, pero no había mucho apoyo porque no se sumó ningún mando superior. Es decir, un golpe de mandos medios no, no solía ir para... No suele ir a algún lado si no hay alguien ahí como diciéndole, no, que el general él nos apoya. Entonces eso fracasó.
0: Y también ocurre que lo que sí dio este este alzamiento del primero de enero fue como que terminó de alborotar el de avispero. Ah, sí. Y esto trae, hizo que surgieran o salieran a flote muchas otras conspiraciones que habían allí. Y por ejemplo. Eh, y bueno, esto es lo que trae que se empieza a desmoronar el régimen prácticamente desde este asunto, porque el 9 de enero empieza la Marina también a sublevarse. Hay unos buques que salen sin, sin autorización. Aquí ocurre con el asunto de estos buques, que con ellos habla, eh, creo que era el general o coronel Rómulo Fernández. Este señor habla con esos militares que están ahí de la Marina que mira, no, estamos en contra. Y le dicen, tranquilo, que yo voy a hablar con Pérez Jiménez y le voy a pedir, le voy a exigir unos cambios, que son lo que nosotros queremos. pues. Y el 10 de enero va este Rómulo Fernández y se reúne con Pérez Jiménez. Y él sale de esa reunión con tres cosas. Uno, el nombramiento del ministro de la Defensa. Y dos, y tres, los despidos, o, bueno, la petición de sacar, la orden de sacar a Pedro Estrada y a Vallenillo. Ah, y
1: cuando Pedro Estrada parte a dominicana. y
0: No, eso, que. que... Esto es importante porque salen estos tipos que son las claves del gobierno desde el principio.
1: Eran los que llamaban las eminencias negras, o sea, no creo que se tenía muy mala imagen porque se les veía como los titiriteros, los carajos, los carajos oscuros, o sea, pero esta era el jefe de la seguridad nacional, jefe de los torturadores, el que el que tenía como que más manchas de sangre en las manos y Vallenilla Lance era ese carajo oscuro que las triquiñuelas al que no veía muy bien y tenía ya toda esa leyenda encima y bueno, lo sacaron y dije y básicamente quitaron el círculo duro de Pérez Jiménez, el cargo quedó si indicamos su respaldo cerebral, inteligente eran prácticamente sus
0: asesores y esto también es interesante Javier, porque son los militares quienes piden que porfa saquen a ese civil y a ese policía que tú tienes ahí porque se supone que esto es un gobierno militar tú tienes tiempo mandando en nombre de las fuerzas armadas
1: y de hecho pusieron militares en el cargo o sea, según eso se me pusieron no me acuerdo del nombre de general actualmente, pero sé que era un militar el que pusieron allí.
0: Entonces, allí empiezan a darse, o sea, empieza a tambalearse, y se, se tambalea fuerte el círculo de Pérez Jiménez. El, dos días después, o tres días después de esta reunión que tuvo Rómulo Fernández con Pérez Jiménez, donde consiguió esto, Pérez Jiménez lo atrapa.
1: Ah, estaba también conspirando. Es decir, la vaina no paró. El primero de enero bueno, fue... La campanada de un año de conspiración, es decir, casi que cada día una conspiración nueva, o sea, ¿qué gobierno se va a sostener así? No había manera. Exactamente, y bueno, y ahí empiezan a encarcelar a gente, hermano. O sea, aquí... Y eso desde el punto de vista militar también, o sea, los militares por todas partes jodiendo, ¿y qué van a hacer los civiles? Bueno, también empiezan a joder, porque por esa época, ya cuando Caldera se quería lanzar, el, el gobierno le hace un acoso terrible, o sea, ahí cuando le lanzan una bomba a su casa... Lo meten preso incluso, que es cuando él cuenta que lo metieron preso y eso le dio la oportunidad de leerse la Biblia completa.
0: Soy, soy Cosas Copellano. de copellanos.
1: Ese sí, soy yo. <ríe> sí, ese, ese salió de ahí haciendo el Evangelio según Caldera. Y ta, por ejemplo, también metieron preso a Osler Pietri. Osler Pietri que siempre está en contra de la democracia. Terminó preso por la dictadura. No, ni tú. O sea, todo el mundo estaba alzado porque la avenida Sevilla veía tambaleando. Incluso aquí salen cosas como comunicados del Colegio de Ingenieros, las de periodistas, las federaciones obreras. Todo el mundo se puso todo a ese manif... manifiesto diciendo, no, vale, este gobierno, este gobierno está traído para el culo, vale. O sea, va a irte joder, carajo, como diría en Brasil.
0: Sí, vale, el puro manifiesto y que Pérez Jiménez marico.
1: <risa> <risa> o sea, todo el mundo se reveló. Esa es como, digamos, la acción... Civil manifiesta entonces, hasta el punto de que ya la Junta Patronal, que era como la institución clandestina, coordinadora de la oposición, lanza una convocatoria a una huelga general el 21 de enero. Lanza una huelga contra la dictadura en la que todo el mundo se va a parar, van a entrarse a coñazos, van a ver qué es lo que es contra la dictadura. Y efectivamente la hicieron. Lo que cuentan en este documental de Napoleón Bravo es que el 21 al mediodía todo el mundo sale que Sí, por el silencio. La gente, de repente, estaba todo normal y ¡pum! La gente se paró los carros, trancaron esa vaina, o sea, al estilo del tío Robert.
0: <risa> se, dio, se dio un carrazo por ahí.
1: Un carrazo, la gente empezó a protestar, o le hiciste te hace coñazo. O sea, fue una vaina que el gobierno estaba desbordado, o sea, no tenían cómo reprimir tanta locura.
0: En paralelo están otro grupo de militares, porque bueno, ya vimos que uno se había revelado el primero de enero, habían atrapado a otro luego, pero para ese día 21 estaba planteado también que
1: un grupo de militares diera un golpe. Ah, también. Ah, claro, porque se coordinaron, o sea, decían, hacemos la huelga y vamos a preparar esto como un caldo de cultivo para que den un golpe a los militares, pero ¿y por qué no dieron el golpe? ¿Qué pasó ahí?
0: Ajá. Bueno, por ahí cuenta, Wolfgang la arrasaban, que por la situación, porque... Primero, él dice que él estaba muy cerca de Miraflores, su oficina, en la Urdaneta. Uh -huh. la Arrazar era el comandante de la Marina. Él estaba como por allí, él estaba muy cerca del poder. Y que bueno, tuvo que ir atrasando las cosas por la situación que se estaba dando. Había encarcelamientos, había... todo estaba muy alborotado. Entonces el tipo dice, bueno, el 21 de, de enero... Iba a, empezar la iba a empezar el movimiento y la seña era que un avión iba a sobrevolar Caracas. Ajá. ¿Qué pasa? Que se dieron cuenta, bueno, pero no pasó nada, ningún avión apareció. Wolfgang Lacazán como que aguantó la cuestión ahí, pero luego le llegó el mensaje a los que estaban comprometidos en el asunto de que mira, esto no se ha cancelado. Fue que lo vamos a hacer el 22
1: en la tarde. WhatsApp les llegó. El con sea, delay las
0: líneas están congestionadas
1: <risa> feliz año
0: <risa> exactamente entonces bueno el 22 de enero continúan los problemas en las calles por ahí siguen eh, bueno, las manifestaciones los enfrentamientos con los cuerpos de seguridad pero tú sabes que ocurre algo interesante el 22 de enero javier con todo este tema de la huelga y, y, y los disturbios que se están dando en las calles ¿Qué pasaba? Bueno, cuentan los mismos protagonistas que Fabricio Ojeda, que era el jefe de la Junta Patriótica, dato también interesante de, de Fabricio Ojeda y presidente de la Junta Patriótica, él era, bueno, era quien estaba coordinando todo, toda esta organización. Y él era periodista y él era corresponsal en Miraflores, ¿sí?
1: En Miraflores.
0: Una vaina que, que es bastante curioso súper interesante eso que, que estaba, estaba, estaba conspirando y estaba ahí mismo en el centro del poder. Bueno, este señor llega a una reunión con los militares que están comprometidos en el asunto el 22 de enero y le dice: les llega con un documento que bueno, que venía, según la Junta Patriótica o a nombre de la Junta Patriótica, y que mira, sí, la jornada de hoy estuvo buenísima, grande, mira, mucha gente se nos unió, felicitaciones al pueblo, pero váyanse a sus casas a esperar
1: nuevas instrucciones. Ya va, hizo la Guaidosada, el Corito Sano. El cabildito
0: se lanzó un caprileo ahí que mira, vayan y descarguen allí esa rechera en su casa.
1: Pongan, pongan salsa. salsa. Ay, chamo, no me digas esa sí. vaina. Fabricio ya quería lanzarse la pongan salsa, le dice eso a
0: los militares. Los militares le dice Fabricio, tú estás loco y te no te lo vamos a aceptar hasta esta año. Él se va para la Junta Patriótica, para, para donde están reunidos ellos, Y allí les presenta el asunto, esto incluso lo cuenta a Milcar Gómez de URD y les presenta el, el documento y dicen, no, tú, tú estás loco Fabricio, aquí esto no puede mira, aquí la protesta es que la acabe el gobierno si la va a acabar a plomo, que la gente se vaya sola como sea, pero nuestro esfuerzo no la puede
1: acabar un manifiesto claro, o sea, ah, vamos al decreto hoy que la huelga se acaba vamos a hacer ahora una Asamblea Popular en Parque del Este para hacer un corito sano ahora en los Ruices. Coño, ¿tú autores Guaidoque.
0: Entonces, Fabricio, bueno, aquí, aquí pasó pagallo, como dicen con, con, con la gente de la Junta Patriótica. Entonces, no vale, nosotros no vamos a firmar eso, eso no va. La huelga continuó, pero ¿qué pasa? Ya se tenía la coordinación de que, mira, el movimiento va y va más tarde. Estamos hablando de que esto era.
1: 22 de la tarde. 22
0: de la tarde, exacto. Tipo 8, 9 de la noche, empiezan por ahí los movimientos en los puntos estratégicos, que si la escuela militar, eh, la base naval de la y puerto Cabello.
1: Mm, los cuarteles, toda esa vaina.
0: Claro, se empiezan a mover y empiezan allí. Entonces, ¿qué, qué hace Pérez Jiménez mientras tanto? Él está como, <ríe> como le gusta a los militares, viendo una película.
1: No, él está... Ah, seguro estaba que se que viendo los Avengers de entonces. Estaba viendo El Manto Sagrado, una película de esa.
0: Pero Jiménez está bueno. Sabe que hay un hervidero, pero todavía él se siente él. ¿Qué pasa? Es, es de revisar también, que es parte de estos relatos, cuando se empiezan a dar el pronunciamiento. ¿Cómo se da el primer pronunciamiento? ¿Cómo se entera, pérez Jiménez, que, bueno, mira, ya tiene una gente aquí súper en contra? En la escuela militar están los rangos medios, están ahí, mira, sí, ya empezó, ya empezó el asunto, ya empezó la candela. Ah, bueno, vamos a avisarle al coronel Quevedo, que era el director de la escuela militar. Bueno, en este momento ya era un tipo, incluso ellos mismos dicen que le tenían respeto y, bueno, y consideración a él y le iban a, a, a comentar ya el asunto. Pues lo hacen venir, lo llaman, llégate, el señor se entera agarra el teléfono y llama a Pérez Jiménez pone el altavoz y le cuenta mira general está pasando esto es y, y en palabras de creo que era el subteniente Acosta Bello en ese momento dijo que la respuesta de Pérez Jiménez fue bueno va a correr un río de sangre
1: carajo
0: o sea la, que según la primera reacción del carajo fue ah bueno yo los voy a matar a todos no se preocupen
1: <risa> no se preocupen los voy a matar a todos qué vaina es esa Pérez Jiménez
0: aquí empieza hermano una serie de llamadas de Pérez Jiménez Pérez Jiménez como que cuelga ahí Vamos a llamar. Y se comunica luego con las bases navales. Y que mira cómo está eso por allá. No, eso está tomado, hermano. Está perdido. Luego él cuelga y llama a quien se supone que está a la cabeza del movimiento. Que es el jefe de la Marina. Que es Wolfgang Larrazábal. Que tenía el rango más grande allí. Claro, llama al contramirante Wolfgang Larrazábal. Y le dice, mire, ¿y que la Marina está levantada. Sí. ¿Y tú con quién estás? Bueno, con la Marina. Panas. ¿De dónde soy yo? De la Marina. O está sea, claro que miren representando a la Marina, hermano. ¡Oh! Entonces, Pérez Jiménez ahí queda como que, oye, pero la, la cosa está difícil, ¿verdad? Ahora, y ahora, ¿quién podrá defenderme?
1: tú estás de, Esta gente está descarriada.
0: Esta gente está descarriada 115 mil veces, decía Pérez Jiménez. Entonces ya no tenía el apoyo por aquí de, de. Bueno, en la escuela militar estaban todos levantados. Bueno, faltaba el batallón Bolívar.
1: Ah, allá por la casa mía.
0: Bueno, importante el batallón Bolívar. Y el batallón Bolívar, al parecer, el, el, el quien era el, el comandante del batallón Bolívar, que si mal no recuerdo el nombre era Simón Medina, coronel Simón Medina, le hacen saber el asunto, él llama a Pérez Jiménez y le dice, presidente eh, general, ¿es verdad que Miraflores está haciendo un nuevo gobierno?
1: Me contaron.
0: Eh, bueno, eso dicen según, pero yo estoy aquí. Ah, bueno, porque si, si hay un nuevo gobierno, yo obedezco a ese nuevo gobierno. ¿sí?
1: Ay, le sacaron la silla, pues.
0: Yo no, yo no es comandatario. ¿sí? Así, hay, un, hay una gente que se organizó aquí.
1: Le sacaron la silla.
0: Tal cual. Le sacaron la silla. Entonces, ¿qué hace Jiménez después? Llama, como dijo Don Omar, llama para atrás a pedir cacao. Él fue quien llamó a pedir cacao. Y es cuando se llega al acuerdo de que, mira, panas, ¿qué tal si me dan como un avión? Y yo monto ahí mi gente y mis cosas y me voy y todo bien. Y los.
1: los ¡Ah! Mis... Ese fue lo que, lo que contamos en el episodio del Corito sobre la Vaca Sagrada.
0: Exacto, que bueno, luego se llega al acuerdo, el, incluso allí es eh, eh, el capitán Azopardo, quien tiene esta conversación con, con él, que le dice, mira, nos, eh, primero él pide, o con su adecán, eh, que les pide un avión para él salir en silencio, tranquilo, no ha pasado nada, y... Capitán Parado dice, está bien, perfecto, esto nos ahorra muchísimas cosas, nos ahorran balas y tal. Incluso ellos allí, en, el, en la academia militar, tenían proyectiles para tres minutos de fuego nada más, o sea, no tenían según cómo responder.
1: Estaban jugando, poker, que estaban bloqueando.
0: Sí, y entonces bueno, eh, llegan a este acuerdo con Pérez Jiménez y ahí es donde se da toda esta travesía luego que tiene que pasar él para huir en la casa sagrada.
1: Ah, ya. Sí, que ahí sí. no, que no hay gasolina trae a Maiketía, no, está trancado eso, la atraparon, coño, trae a otra parte, y así todo ese peo, y es ahí cuando entonces él tenía agarrando el avión en la carlota, y se termina yendo a Dominicana,
0: exactamente, entonces ajá,
1: o es decir, hasta el momento lo que uno ve es que fue un, una sacada de silla o sea, no fue esa revolución popular que nos cuenta del pueblo haciendo la calle contra la dictadura sacando al dictador a rastras, nada de eso, fue una sacada de silla al estilo militar, un ajedrez, Gambito de, sí, sí. de corruptos.
0: Me llama la atención de este asunto. Es como eh, bueno, si bien se usó la huelga general. Y, y bueno, fue muy bu una gran actividad para complementar lo que estaban haciendo los militares. Yo veo aquí eh, la participación por, de la, del civil, de, o, del sector político como un héroe de apoyo, porque, va, o sea, estoy contrastándolo con la narrativa que teníamos.
1: Mm, claro. La
0: narrativa que teníamos era que esto fue, bueno, todo, todo un alzamiento que se dio así desde las calles, hermano, y bueno, y Pérez Jiménez dijo, guau, wow, mira a esa gente peleando en Arcelán, se me voy.
1: No, pero es que, o sea, uno lo ve por las fotos de entonces, o sea, las famosas fotos del gordo Pérez, de los tanques en, en, el, 20, en el 23 de enero, las cosas en el silencio, los que estaban diciendo no más dictadura esas cosas que uno ve, que se ven encima de las fotos, pues, pero eso es como, digamos, lo que llamaría en inglés el aftermath, el día después que es que la gente, sí, hay registro de eso, que la gente se llevó a la calle a celebrar, celebraron que Hitler se fue, salieron a saquearle casas a los altos del al régimen atacaron la sede de seguridad nacional, o sea, la seguridad nacional estaba en lo que es hoy el, el Hotel Alba Caracas, el Caracas Hilton de antes, eso lo saquearon y destruyeron esa vaina, Conheceron a esbirros, que los esbirros eran unas plagas estos eran unos tipos a los que se despreciaba mucho porque eran los clásicos, bueno, lo que uno ve, o sea, un, un ¿qué es lo que decían? eres como un Fáez de hoy.
0: Exacto.
1: Dime tú, si, si, si un a si un becerro Fáez que, que se le pasa azotando a tu barrio, lo, lo ves ahora cañar al gobierno y luego vas a entrar coñazo. Se dieron,
0: se dieron todas esas, cl claro, entonces eso fue lo que ocurrió, como decimos, el día después, por el día después hubo una respuesta en donde sí de verdad se descargó una rechera y no bailando salsa,
1: para nada,
0: ahí se descargó una lechera. pero esto fue un movimiento fundamentalmente militar, esto fue militar aquí, sin, sin todos esto si vemos desde el primero de enero eh, y desde diciembre incluso hay conspiraciones desde que él sale con lo del plebiscito, incluso desde antes pero esto desata el servidero como un efecto dominó allí ahí se empieza a desmoronar eh, pero Jiménez accede a sacar a sus hombres claves, a ver si esto le da el guito poquito de tiempo, un respiro, un asunto, porque además... Le compró dos semanas. Sí, bueno, eh, 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 él creía mucho en su liderazgo, además de que él iba, pero eh, él mandó medio ya estaba decidido. Ya, ya todo está en marcha. Incluso eso, eso es una frase que dice Wolfgang Larrazábal. Para bien o para mal, lo que va a pasar ya... Para Venezuela, lo que va a pasar, ya va a pasar. O sea, esto nosotros no podemos dejar de hacer, posponer, ya no estamos montar en esto.
1: Claro, o también otra relación civil que es cuando la Razábal hace la junta. Es decir, ahí se hace una junta militar, pero eh, para, el 20, para el 24 de enero, es decir, ellos habían montado una junta, la Razábal, los coroneles Carlos Luis Araque, pero José Quevedo, Roberto Casanova y Avermoro Villate. Pero estos dos últimos, Casanova y Remoro Villate, tenían un problema, que es que se les veía como parejimenistas, ya que los carajos fueron parte de la represión del 1 de enero. Entonces, entre los militares y también algunos de los, de los civiles de la Junta Patriótica protestaron esos nombramientos y pidieron que los sacaran. O sea, ya aquí los reemplazan, y es como se hace que esta Junta sea una Junta cívico militar porque entran aquí Blas Lamberti y por los empresarios Eugenio Mendoza, que venía básicamente como a hacer cobrar a los empresarios que se debía plata de todas las construcciones, bueno, venía como a representar eso, que se cumplieran los, los honorarios. O sea, era como el carajo que está ahí montado para decir, mire, ¿esto otro va, también va a ser la paga o qué? O sea, pague lo que deben.
0: Exacto. Mira, ajá, ya Perey se va y mis reales.
1: Exacto. Él llegó ahí como para decir, miren, cumplamos esto porque no podemos ir con el, empezar con el mal pie. Porque un, un, un gobierno se sostiene sobre esos empresarios, pan. Así que haga el favor.
0: Eso, eso está bueno porque. Si vemos eh, que, bueno, dije hace un rato que fue como un apoyo o un asunto complementario a lo que estaba ocurriendo, esto es un momento clave. El hecho de que en la, jun la Junta haya sido netamente militar y luego hayan continuado la pelea, más allá de celebrar que Pérez Jiménez se fue, hayan continuado la pelea allí que, mira, hermano, pero ya esto no puede ser completo ustedes, que es lo que y bueno, entran otros representantes que son también... Bueno, importantísimos para darle el equilibrio a esta Junta que, como dijiste hace un rato, pasó a ser cívico-militar. Otro asunto que me parece aquí eh, curioso destacar, y esto es un relato de Amílcar Gómez de URD, que él dice que cuando, bueno, cuando ya se está dando el movimiento, cuando según el rumor ya corrido y que mira, sí, el tipo se fue y tal, él empieza a hacer unas llamadas y él habla de la anarquía que existía en las líneas telefónicas. Que la Cantebé de ese momento, tú levantabas el teléfono y escuchabas una conversación de cualquier gente por ahí.
1: Ah, bueno, sí. esa Cantebé tan mala era la Cantebé que nacionalizó Pérez Jiménez. Sí, sí. Otra cosita que no quieren ver algunos por ahí. que no era el
0: mejor, que que era, que... era una cagada. Él no inventó el teléfono. No, se... Según...
1: Según algunos, él inventó el teléfono y era un presidente más liberal que el Yeu. <risa>
0: una
1: vaina así. Bueno, bueno ese liberal nacionalizó el Canté. Ahora le estuvo. Un
0: señor que, que Amílcar Gómez dice que, bueno, tú levantas el teléfono, intentas llamar, o tu teléfono sonaba y era una llamada para cualquier otra gente. Eso no tenía así sentido. Y que él logra comunicarse en la noche con, con uno de los. De los eh, tenientes, capitanes comprometidos en la en la rebelión en ese momento, porque él levanta el teléfono y le cayó en una llamada random y en una llamada aleatoria. Y él, como que reconoció quién estaba hablando, y era el ayudante de uno de los, de los jefes de la conspiración. ¡Carajo! O sea, por una cuestión, y ahí es cuando dice: Mira, yo tengo en Radio Rumbos todo habilitado para que ustedes vayan a hablar. Ah, eso es lo que nosotros necesitamos, necesitamos dirigirnos al país, dicen los militares. Para avisarle que, ah bueno, buenísimo. Y es cuando se reúnen, van a la sede de Radio Rumbo y es Amílcar Gómez el primero en transmitir la noticia, yo bueno, de que el gobierno cayó, de que la dictadura cayó en ese momento.
1: Qué bola, por una carambola.
0: Por una carambola, según este relato. Pero bueno, si vemos el movimiento, tiene, tiene mucha tela
1: el 23 de enero, mano. Sí, pero lo que queda clarísimo es que no fue eso que nos pintaban de una cosa así popular del pueblo, arrecho, reclama su derecho, como siempre nos lo ponen. Fue un, un cambio de militares, pero claro, el componente civil estuvo ahí y es la razón por la cual eso terminó siendo el nacimiento del periodo democrático más largo de la historia de Venezuela. Es que después de ahí, obligatoriamente tuvieron que darle al pueblo las elecciones que querían. Es decir, después de ahí tuvieron que hacer elecciones en, en diciembre, en la que se dijo a Betancur como presidente, y después de, de adelante fue la democracia más larga de, de la historia de Venezuela. Es decir, a partir de aquí, de este desbarajuste, salió algo bueno y qué bueno. Mejor que, que otras cosas por ahí. Pero creo que son los que nos queda por ahora, ¿no es así, Dorian? Tal cual, aquí llegamos al final de este episodio
0: especial, un corito histórico que traemos eh, en conmemoración de esta fecha importantísima de nuestra historia contemporánea y que, bueno, si a ti te gustó, este episodio y que habláramos de, de, de temas de este periodo de la historia, entonces avísanos por ahí. Avísanos, eh, pasé, sí, síganos hablando de, esta, de este asunto, de la historia contemporánea, a ver qué podemos hacer por ahí.
1: Así es, así es, así es. Recuerden además que estamos en todas las plataformas de podcast disponibles como Spotify, Apple Podcasts, Evox, Google Podcasts y demás. Y estamos aquí en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías, donde pueden dejar sus comentarios dejar recomendaciones para tratar temas en nuestra sección de Seyant se llama Elmer y en general cualquier duda que tengan por ahí todo eso por acá, igualmente les pedimos que si les gustó esto, lo compartan lo recomienden a sus panas y a, su, y a las bellas damas, un saludo <risa> pero en fin panas, este fue este proyecto histórico especial de el 23 de enero de 1958 me quité ya